0: Hola, buenas tardes queridos y queridas radio eh, Otro domingo más aquí en Nubes de Papel Hoy día muy importante eh, Ya puedo decir que tengo a mi nueva compañera Isabel Aranda Hola Isa Hola, buenas tardes eh, Mi compañero el técnico de sonido eh, Jorge Delgado Hola, buenas tardes Hola Jorge, ay qué maravilla oír la voz de Jorge, te das cuenta Y hoy tenemos un invitado especial Se llama Eloy Gallán eh, empiezo por definirlo como amigo, escritor y profesor de Derecho Internacional... ...Hola Eloy, buenas oh, tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy nos va a hablar de su libro, es eh, su último libro a extremo... ...pero antes, bueno, me gustaría deciros que ayer tuvimos la cena del 27 aniversario de CUAC FM... Eh, ...una cena maravillosa... Eh, ...donde se entregaron también los osquas ...que son como unos Oscars... ...a nivel... ...a nivel de Quack FM... ...y felicitar a Jorge... ...nuestro técnico... ...porque se llevó el Oscuad... ...al mejor técnico... ...Nobel... ...y a mejor técnico... ...¿no Jorge?
1: No, bueno... A ver, cuéntame... Me, ...bueno,
0: mejor técnico Nobel... Y el programa de la ciencia femenino, que hago de técnico también con otras compañeras, nos llevamos al mejor programa Nobel también. Claro, mira. <risa> O sea que no es. Y otra cosa que no me esperaba, pero eh, esta servidora fue nominada a mejor locutora Nobel también. Entonces, pues, un orgullo para ser la primera vez pues que me iba eh, con ellos, pues bueno, conocer gente fantástica eh, fue. Un verdadero placer. Entonces, bueno, mis felicitaciones, Jorge, porque además es un currante nato. Ahí le da igual. Él es un currante nato. Y yo creo que se lo merecen. Y hoy tenemos a Eloy. Eloy nos trae su tercera novela. Quiero felicitarte, Eloy, porque desde luego es una novela eh, que sigue la estela de las dos anteriores. Empezamos con las damas silenciosas. Eh, Eloy no escribe una novela contándonos una historia simplemente. Una buena o mala historia o regular, cal, cada uno puede definir. Para mí son magníficas historias. Nos enseña, aparte nos enseña, en la primera novela nos enseñó qué era el beguinaje, qué significaron las beguinas en, en Europa y todo el mundo, estoy seguro porque yo lo hice, todo el mundo se fue a Google a, a revisar y a ver qué eran las beguinas, qué significaban, qué significado tuvieron en la historia. Porque era a mí me encantó, bueno, me encantan donde hay eh, personajes femeninos que en su momento eh, les era muy difícil hacer lo que hacían y en cambio salen a flote, eh, como es en Las Damas Silenciosas. Es un libro. Espectacular. Y aparte es un libro que yo recomiendo muy... A, a todo el mundo le recomiendo ese libro. Es, después tenemos un, Pente, un puente a Peulla, también un libro que nos, que nos enseña de bueno, ese pueblo del otro lado del Atlántico. Y en este nos enseña también muchísimas cosas. No vamos a desentramar el libro, pero sí es un, son historias que nos... Bueno, hay pinceladas hacia la guerra civil hacia la transhumancia, hacia los valores de la naturaleza, y de eso vamos a hablar. Entonces, Eloy, ¿qué significó escribir a extremo? Porque mmm, yo creo que hasta este libro, tranquilamente podía ser, eh, pues como un, un pequeño simposio para darle a los políticos, aquí tienes... ...porque habla de la España vaciada... ...aquí tienes, porque desde tu sillón tan cómodo... Eh, ...que no sabes qué hacer con esta España vaciada... ...que cada día tenemos más y más... ...aquí tienes realmente una pincelada de lo que puedes hacer.
1: Pues sí, como, como bien dices... ...y relacionado con, un poco con las anteriores... ...y también apuntando lo que decía el compañero... ...que presentó el último acto en, que fue aquí en La Coruña que lo que notaba era que siempre tendía a como a escribir sobre los menos o eh, sobre los desfavorecidos ¿no? las personas o los colectivos desfavorecidos y puede que sea, que sea verdad porque en principio como dices fueron las bequinas, luego fue eh, bueno, pues una pareja en, en Peulla relacionada con la cultura mapuche y aquí en esta tercera ocasión se combinan varias cosas es la combinación de como dices de la transhumancia de la España vaciada y también de del respeto por la naturaleza y por el amor por, la, bueno, por los animales y demás. Entonces es una conjunción un poco, un poco de todo.
0: Para mí decirte que una novela fantástica, eh, de verdad te felicito porque es, es una historia muy, muy bonita que a todos os animo a leer, a, a comprar y a, y a disfrutar de su lectura muy cuidada, que nos va a enseñar mucho más de lo que... De lo que es la propia historia, ¿no? Y nos enseña también el cambio, me encanta el cambio de, de alguno de los personajes, ¿no? Eh, hablamos de. No vamos a hablar del, de, la, de la narración en sí, pero sí de. A mí me gustaría hablar de aspectos como ese adolescente frívolo que, que está en casa de sus abuelos y que pasa el verano en casa de sus abuelos, que so solo piensa en eh, su ordenador, su ciudad, Teruel, y solo piensa en lo poco que le gustan las ovejas, el olor de las ovejas y todo lo que lleva con todo lo que tiene allí. O sea, un joven casi de nuestra época, que solo piensa en si hay o no hay wifi, ¿Y cómo cambia a lo largo de la novela? Eso es, es que eso, Ese cambio me pareció fantástico.
1: Como bien dices, es una evolución de los personajes que va pareja a la evolución de, de, de la propia historia y del propio paisaje, porque los acompaña permanentemente. ¿no? Es una es situación, un viaje desde, desde, la, desde la nostalgia que siente ese matrimonio ya de transformantes, jubilados eh, que retoman de nuevo su actividad para ayudar a esa familia que encuentra una familia africana y la que pretende conducir en un viaje incierto hacia un futuro ¿no? como el que buscan todos los que cada día llegan a españa en condiciones infrahumanas con, a, escapando de miserias de, de persecuciones de mafias de tráfico de, de, tráfico de seres humanos ...una confusión de elementos... ...que bueno, que quedan allí una evolución... ...ya te digo, desde el inicio... ...en ese viaje que inician por, por las tierras de España.
0: Claro, aparte es una historia así muy... Eh, ...a mí me atrapó, me atrapó muchísimo... ...y, y ayudar a los que... Y ...ayudar a los más des, desfavorecidos... ...pero ayudarlos desde el cariño... ...desde el entendimiento... ...desde eh, protegerlos con tu propia vida... ...si fuera necesario... ...porque hay un pasaje de libros que sí los protegen aún teniendo miedo mmm, de que su vida esté en peligro pero ellos mmm, son fuertes son tenaces y hay unos abuelos y un nieto un chaval de 16 años que de un día para otro empieza a cambiar su chip empieza a gustarle el olor de los animales eh, eso a mí me pareció fantástico la, cómo enseñarles cómo eh, sentir que ellos mmm, sepan realmente lo que lo que es importante en la vida y bueno después tenemos eh, hay matices que a mí me gusta mucho como la eran personas cultas realmente los abuelos no leían y leían muchísimo manuel la fuente estefanía es que aparte yo leí novelas en ese momento novelas que me pasaban de otra gente sabes esas novelas que pasaban de de unos a otros eh, y eran de manuel la fuente estefanía me acuerdo de leer leer esas novelas entonces me parecía me parecía que era algo normal en esa época la gente no quería eh, ...que realmente conociera... ...lo que tú sabías... ...porque si... si parecías una persona inteligente... ...podías ser... Eh, corrígeme si me equivoco... ...podías ser como perseguido... ...preferían... ...permanecer como ignorantes... ...ante... ...ante otros... ¿no? para no... ...para no sentirse raros...
1: Mira, apuntas... Eh, ...una cantidad de cosas impresionantes... ...que es un reflejo de lo, de lo que, de lo que se, se refleja a su vez... ...en, en la redundancia en, el, en la novela. Hablas de miedo, evidentemente lo, el matrimonio... ...tiene miedo a lo que se enfrenta, a una novedad... ...que es encontrarse con, con, ese, con ese matrimonio... Y, ...y lo que pretenden es eh, superarlo con la compañía... De, ...y con la ayuda de, de ese nieto del que hablas... ¿no? ...un joven de 16 años... Bueno, pues, imbuido de, de toda la tecnología que tenemos hoy en día y, y que lo que pretende es eh, ayudarlos una vez que descubre ese amor por la naturaleza, por los animales, por la, una, de, una de las chicas de la familia africana. Entonces va descubriendo esa realidad, esos olores que tú dices, o de las ovejas, el propio olor a campo, eh, los trajes o la, los vestidos de sus abuelos y va desplazándose eh, hacia otra hacia otra acción diferente que es lo que lleva bueno pues a, a un resultado ¿no? hablas de leer pues sí no es que sean evidentemente los pastores el, el nivel de, de lectura pues aquella época podría ser eh, mínimo lo que ocurre que como ahí se dice este matrimonio tenía un, un pariente cura o sacerdote que les, pues, les ayudó a interpretar las, las normas de la transhumancia no les, no les explicaba tanto las normas de la Iglesia y demás, sino esas normas eh, del, de la Mesta, del, de la Casa de Ganaderos de Zaragoza, y aprendieron a amar la transhumancia y a entenderla de una forma diferente a la que otros transhumantes podían entenderla, porque conocían todo lo bueno y todo lo malo, porque ese halo bucólico que tuvo siempre la transhumancia y que sigue teniéndolo, eh, bueno, pues... ...no es del todo cierto teniendo en cuenta las luchas que hubo con los ganaderos... ...durante muchos siglos que son los que reflejan todas esas normas... ...que he utilizado a, a, lo, largo, a lo largo de la novela. Hablas de Marcial Fuente Estefanía y, y como digo al principio... ...en las dedicatorias, aunque yo evidentemente no lo conocí... Pues, eh, ...señalo a Marcial Fuente Estefanía tejedor de ilusiones... ...y lo digo porque concretamente mi abuelo era un lector empedernido... ...de Marcial Fuente Estefanía... ...siempre iba con una novela en el bolsillo... ...y él tenía, él tenía sus estudios básicos... ...pero una persona que leía... ...y si Marcela Fuente Estefanía servía para que personas de aquellos años, ya mayores, leyesen, pues bienvenido sea, porque para él era una ilusión, estaba entretenido, y era feliz en sus momentos de ocio con, con las novelas de Marcial. Aparte claro, yo
0: recuerdo que eran libritos de bolsillo pequeños, sí. yo creo que aún en casa de mis padres tengo algunas, porque yo también era, y eso cuando, y recuerdo, por eso te decía que me llevaste un poco a mi infancia, porque yo soy eh, hija de ganaderos y agricultores, y yo eh, iba que tampoco era, yo creo que no era mucha la necesidad pero sí para tener un ojo de que no se escaparan por cierto cercado entonces sí que tengo llevado de esas, de esas novelas pequeñitas que después que encontrabas por casa porque yo creo que eran de mi padre y después yo seguí comprando y eran muy interesantes porque además eso a mí me las llevabas en cualquier sitio entonces eh, por eso me transportaste mucho a, a mi niñez
1: Además, en Oviedo había una costumbre que no sé si en Coruña existía, que era en el mercado del Fontán, pues había un señor que tenía cientos y cientos de novelas y iban allí y se cambiaban, ¿no? Dejaban una, entonces mi abuelo iba yo con él, dejaba una, cogía otra y estaban permanentemente leyendo. Un intercambio de, de libros que ahora no se hace, ¿no? Que ya se va perdiendo también y que, bueno, pues en aquella época sirvió para que, para que la gente leyese. Sí,
0: sí, eso, eso. Y. Y hablabas de los tratados, lo de eh, que fuiste poniendo en el libro de la Trashumancia, que al final, eh, bueno, no tan al final, es el propio Alex, el, el nieto, el jovencito, el que pone una última nota ahí en su en ese cuaderno, en el cuaderno de la abuela, porque la abuela tenía un cuaderno donde iba escribiendo y además. Increíble, porque iba resumiendo todas las novelas que leía. ...y con los títulos de las novelas... ...se hacían como pequeños poemas... ...pero mmm, pequeños poemas... Que, ...que daban un sentido increíble... ...porque podemos... ...podemos leer alguno... ...hay... ...hay varios y además... ...como... ...como amante de la poesía pues... Eh, ...todos tenían que ver un poco con... ...claro están... ...perfectamente ordenados los temas... ...pero, por ejemplo, en esto... Eh, ...Luchan los perros... ...¿qué buscas a hueso?... ...testigo maldito, vida de huido... ...el precio de una cabeza... ...o sea, hace... Pues, ...esa pequeña poesía... Eh, ...gracias a los... ...a los títulos de las novelas... ¿no? Eh, ...¿qué te llevó a hacer?... ...porque me pareció fantástico... ...me parece... Eh, ...muy bonito, porque además hay... ...mira, los ojos marcados... Un rostro inexpresivo Manos dormidas El muchacho del este Mi última mi última aventura Diálogos con la muerte Que tienen además un total sentido Bueno, me... fue algo que me encantó Nada, una introducción así de la poesía eh, Utilizando bueno, utilizando los títulos de, de Manuela Fuente Estefanía ¿no?
1: Tienes razón A la hora de, de confeccionar un poco la novela y de recordar un poco los títulos que, que mi abuelo leía, empecé a, a mirarlos y me daba cuenta, o te puedes dar cuenta si los lees perfectamente, que los títulos de las novelas son siempre como desgracias o miedos o eh, disputas mmm, negativos, ¿no? Pero los fui leyendo y dije, pues este personaje va o a lo largo de la novela. Esas, esos títulos se van a convertir en, en pequeños poemas Que transmiten perfectamente Un poco la idea de lo que les va pasando a ellos Coinciden los poemas con, con los pasajes, con los capítulos Y a su vez con las normas de la Mesta Y de la Casa Ganaderos de Zaragoza Y se combina todo para darle forma Un poco a la España vaciada y a la inmigración
0: Es que la verdad, fue algo que me, que me encantó Y os hablaba antes de que, bueno Todas las novelas de Loigallán nos nos no solo nos cuentan una historia sino que nos, nos, nos incitan a buscar información y aprender pues quién eran quién eran estos habitantes africanos que, que encuentran Rita y Cosme no esa tribu el, el baile este porque hay un pasaje donde se hace eh, un poco bueno durante la noche y en, en esa transhumancia... Hacen, bueno, un poco de fiesta para sus amigos africanos, ¿no? Y se pintan la cara, es un, como un baile, es que no recuerdo cómo se llamaba el baile. El, el gribol. Y, sí, y un poco era donde se buscaba pareja, ¿no? donde Y además las chicas elegían al, al chico. Entonces se pintan, a ver, cuéntanos un poquito... Eh,
1: bueno, eso fue un poco por tomar la, la idea, que creo que es importante, de la multiculturalidad, del entendimiento entre culturas que hoy en día es esencial, ¿no? Y un intercambio entre lo que podían aportar ese matrimonio de transhumantes y lo que aportaba esa familia. Porque lo, lo apunto siempre cuando me entrevistan sobre la novela y también cuando lo hablo en clase con mis alumnos, en las clases de Derecho a Extranjería tenemos que tener en cuenta que vivimos o vamos a tener que vivir un mundo multicultural, es, es inevitable, y tenemos que, que aprender a, a convivir con eso entonces es una forma un poco de ver a través del ejemplo de la familia de los bodave de, de ese baile del Grebol, de intercambio que se hacía para encontrar pareja en que la mujer eh, tenía la prioridad sobre el hombre es un poco de ver cómo Cosme y Rita los trashumantes, eh, Alex el, el joven y, y la familia interactúan aprenden unos de otros y poco a poco van bueno, pues, asumando, sumando una confianza
0: que les va a llevar a, a, a un final Otra, otra cosa que un, una puntualización sobre la novela y el amor por los demás y vamos a ver, yo también nací en el rural mis padres eran ganaderos y la preocupación por el de al lado o por el otro eh, mm, eso lo viví yo en mi infancia, vamos a ver, tú, baby, tú desde tu casa veías eh, la casa de abajo que tenía las puertas cerradas, que aún no subiera las, las contras, que no sé, ciertos detalles que te daba que pues a lo mejor se quedó dormido y en un pueblo ganadero que eh, tú cuando tienes ganadería a las 8 en punto de la mañana tienes que estar empezando pues a ordeñar o siete y media dependiendo del horario tal y... ...y sabes que todo el mundo se va a levantar antes de esa hora... ...entonces ver a una casa... ...y yo lo recuerdo en casos que pasaron en el pueblo donde yo nací... ...y esa casa que aún tienen las persianas bajadas... ...y eso te crea una preocupación y enseguida vas a su casa... Eh, entras por donde sabes que puedes entrar aunque esté cerrada porque las casas de aldea generalmente aunque estén pechadas tú sabes por dónde puedes entrar, por donde puedes mirar esas ansias de cuidar al vecino que no que no existe en la ciudad y eso y eso es eso es muy bonito por, por su amigo Baudilio, ¿no? Eh, Baudilio pues es. Eh, y otro aspecto que aparte me gustó mucho también es la venta ambulante <ríe> porque yo también recuerdo de vivir en el pueblo donde yo nací si sí, aún sigue, va el camión con todo el supermercado en el supermercado nada más ¿no? pero con todo el supermercado pero con todo lo que te puedes imaginar fruta fresca, incluso carne congelada eh, tiene de todo entonces ese, y es verdad, es lo que hay en los pueblos y es a veces lo que quizá echamos de menos y, y es una pena que los que nos rodean no lo sepan ver de otra,
1: de otra forma. Se está perdiendo el, el instinto de convivencia que como dices existe en los pueblos, todo el mundo se conocía, incluso las ciudades. Yo cuando era pequeño conocía a todos los vecinos de, del edificio y podría repetir ahora el nombre de todos. Hoy en día eso es inviable, nadie se conoce, no sabemos prácticamente lo que hace ni a lo que se dedica. Vivimos en una especie de, de aislamiento que es lo que ahí intento transmitir que hay que romper, sobre todo con ese joven que vive aislado, como viven muchos jóvenes hoy en día, que bueno, rodeados de una naturaleza que no mira para ella, es, pues, está ahí como invisible. Y lo que trato es de, de hacer ver cómo puede transformarse y llegar a alcanzar de nuevo esa visión que, que se va perdiendo un poco de la sociedad.
0: Bueno, vamos a seguir hablando de la novela, pero creo que nos vamos a, a poner unos minutos musicales que eh, con La Guardia y Cuando Brille el Sol.
2: tu amor ni una serie nunca acaba
0: Bueno, antes de, de esta pausa musical, pues nos acercábamos a, a, a ese sentir que tiene pues, la gente rural, que nos preocupamos todos unos de otros, que estamos pendientes, que si el vecino abrió su puerta o no la abrió. Y, y es que una, hubo, hay un momento en que Alex, el nieto, eh, descubre pues la alegría y la satisfacción de la convivencia porque en la transhumancia conviven durante toda la durante toda la noche y el fuego y él es muy aparte es muy emocionante cuando mmm, él siente y descubre esa alegría de la convivencia y, y se siente satisfecho y bueno, empieza ahí también sus hormonas de 16 años también empiezan a, a moverse, pero bueno, tampoco vamos a contar eh, porque me, eso me encanta centrarme en eh, todo lo bueno que saqué de la novela sin meterme en el, en el, bueno, en la trama que es una trama preciosa, es una historia increíble eh, que puede pasar tranquilamente en los días de hoy. Es... Eh, no vamos a desvelar más, pero sí que puede pasar, ¿no? El hoy es una trama que a día de hoy y con todo lo que puede, lo que estamos viendo, pues todas estas gentes que, que es que vienen de un mundo, es que no tienen nada. El simple juego del escondite, ¿sabes? Me gustó. Cuando los niños juegan al escondite. Y claro, el niño africano, eh, para él es un mundo, porque es que no... ¿Cómo se va a esconder si solo hay un arbusto y... Que no, no da. Todo es arena y un arbusto. Y eso me... me no sé, me encantó. De saber cómo se... Eh, cuando vieron... Igual que cuando vieron el... El supermercado ambulante de Jodilio. <risa> que es... Eh, cuando entran en la iglesia por primera vez. Entran en una iglesia... Cristiana, Naturalmente ellos son islámicos, pero bueno, tampoco sabéis que lo, pueden ser islámicos, pero los transhumantes pues no tienen un sitio de culto eh, fijo, pues allá donde se encuentran y, y ellos entran y ven la magnitud de, de una iglesia y, y de un sacerdote que conoce su tribu y eso los hace... Pues, wow, Estoy tan lejos de casa, estoy... Eh, no estoy en mi país, pero hay una persona que sí sabe quién soy, ¿no? Eso es un pasaje muy, no sé, muy especial, ¿no?
1: Como dices, la noche es, es un momento esencial a lo largo de, del viaje, las noches, porque es el momento de intercambio de sensaciones, de confidencias, donde se van conociendo, porque el día, bueno, les obliga a estar pendiente de de esos cientos, un par de cientos de ovejas que, que mantiene, que es lo que les permite eh, mezclar con la familia y, y huir de esa mafia que les persigue. Pero la noche tiene algo especial alrededor del fuego, ese encendido, y es lo que le permite a Alex ir conociendo lo que es la amistad, y como tú dices, también un punto más allá de, igual de, de enamoramiento de, de una de las niñas de, de la familia que es de su misma edad, ...y es así, la noche es un momento esencial de, de la novela... ...y hablamos de la trama, lo cierto es que hemos lanzado ideas... ...pero la trama como en sí no la hemos especificado... ...que se puede concretar sin descubrir nada... ...simplemente es, eh, un, como decía, un matrimonio ya jubilado de trasumantes... ...que va a proteger a una familia africana que lleva, llega a España... ...como cientos de ellas que llegan a veces a diario... ...a lo largo de, de los años... Y eh, inician ese viaje transhumante porque esa familia está escapando de una mafia de tráfico de seres, humanas, seres humanos que, que existe, como tú dices, hoy en día. Es, es así. Eh, hay mucha gente que escapa de África no solo por miseria y por hambre, sino porque hay, hay supuestos de esas mafias que se dedican a secuestrar niños para luego venderlos o incluso para usarlos, esas mafias, y dárselos a otras madres ficticias que llegan a España con los llamados niños ancla. Entonces es una realidad que está ahí, que existe y que hay que, que tenerla en cuenta. Se trata un poco también, como decía antes, de que la gente nos vayamos mentalizando de esa necesidad de, de convivir. Porque es necesario, no solamente lo que se dice que no es no es una frase ya hecha, de los inmigrantes van a pagar nuestras pensiones, sino es que vamos a necesitar gente que trabaje en España. Últimamente hablamos, eh, hoy o ayer, faltan camioneros, falta gente que se haga la mar, faltan ganaderos, faltan agricultores, falta de todo, pues de alguna parte tendrá que salir la mano de obra, ¿no? entonces va a ser necesario en el momento llegar a convivir y hay que ir aprendiendo a, a convivir.
0: Es que es verdad, nos hace falta yo y personalmente lo, lo pensé muchas veces porque eh, fallece mi padre y to, toda la ganadería se vende porque mi, mi madre eh, después de un cáncer de mama no puede hacerse cargo de todo eso, ella sola y claro mi padre fallece de repente, pues eso está todo ahí, menos los animales claro pero eso sería fantástico poder tener y yo se lo dije un montón de veces pero bueno esa desconfianza y eso cómo voy a meter gente en casa pero sería fantástico hay eh, todo lo que eran las cuadras los hilos tractor todo eso está ahí y está ahí parado y nada haciendo nada porque está haciendo nada y sería maravilloso eh, recuperar darle vida a los campos a ...bueno, a todos esos terrenos que, bueno, no están baldíos... ...porque, bueno, hay otra persona que, que los usa mientras... ...me imagino que mientras no nos hagan falta a nosotros... ...quiero pensar eso... Pero, ...pero sí que nos hace falta toda esa gente... ...y tienes razón, mira, no hay albañiles... ...no hay carpinteros... ...porque es que eh, no hace mucho que hablaba con un profesor de la escuela de, de oficios... Y dice, carpinteros, tengo siete Cinco ya son hijos de otros carpinteros O de otros empresarios de carpintería Y que lo que vienen es a estudiar para quedarse con el legado familiar Me quedan dos Y no doy abasto, tampoco hay fontaneros Tienes que esperar por el fontanero No hay No hay, eh, bueno, y albañiles y estas, eh, estos... Estos oficios que no, porque ahora todo bueno, todo el mundo quiere estudiar y es verdad Los trabajos también cambiaron, que no hay que pensar que, eh, que los albañiles o los carpinteros Trabajan como trabajaban antes, o mecánicos, mecánicos de coches, un buen mecánico de coches Cada vez hay menos Y eso los que se van a estudiar y los que van a hacer mecánica Generalmente su padre, su tío, su hermano ya tiene un taller y ya van para ahí y no 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 hay y es que mmm, van cambiando roles es verdad que fueron cambiando a través de los años van cambiando los trabajos pues eh, ahora ya no se utiliza por pues, cierto combustible y que hace toda esta gente que vivía de este combustible pues no te preocupes porque este combustible fue sustituido por x más y y ese x más y va a generar otros puestos de trabajo otra gente que repare ese tipo de máquinas que decir los oficios cambian pero es verdad que para hacer una casa, para, eh, para todo ese tipo de, de cosas, vamos a necesitar siempre eso, un carpintero, un, un electricista, un fontanero, y no, no. y no hay, no no quedan.
1: Hablabas de las, de las casas abandonadas, de los campos y demás, y ese es otro de los puntos esenciales, que es la España vaciada. Se ha escrito mucho, ya se habla mucho de ello, pero es que es crudo y es complicado pensar que hay personas que no tienen dónde vivir, que les encantaría trabajar en esas tierras, que es el caso de esta familia africana que ve cómo en este viaje que inicia los paisajes y esas viviendas abandonadas van pasando delante de ellos y dicen... ¿Y cómo es posible que esté esto aquí y yo no pueda hacer uso de ello? entonces un poco la idea cuando pasan por las casas de los resineros o en el campamento maqui de libros bueno pues unas simples rocas que pueden ser para ellos una vivienda entonces es un poco interrelacionar y darse cuenta de, de lo que nosotros abandonamos lo mucho que puede servir y hacer sentir a gente que no
0: tiene, no tiene futuro así un pasaje eh, se hace ahí un un pequeño guiño a la guerra civil como como acabas de decir con una guarida de los maquis no y ahí pues el protagonista bueno el protagonista uno de los protagonistas explica claro es que es la mujer la que le dice tú conocías este lugar un lugar muy escondido recóndito de que tenías que pasar por pasadizos y demás entre las rocas dices tú conocías demasiado este pasadizo tú estuviste aquí entonces es cuando le dice no se te escapa nada, Rita. Risa. Y es verdad, él fue, eh, siendo trashumante ya de niño, pues eh, acaba en ese lugar, ¿no?
1: Sí, de, de, guiando unas una de las ovejas uno de los días que su madre no puede acompañarlo. Y bueno, no vamos a desvelarlo, descubre no. cómo es la vida de aquella gente, el momento. Y años después vuelve ahí casualmente pues, para ayudar a otras personas... ...que se escondían igual a que se escondían los maquis en aquella época... ...pues en esta situación de, de, de fue una forma tanto diferente.
0: Claro, es que aparte esa, esa forma diferente de ver las cosas, ¿no? hay eh, ya viste que en ningún momento intenté destapar la trama... solo hablo de sentimientos y de momentos, pero no de la trama. Eh, eh, Alex y Cala, que Cala era la niña, bueno, la adolescente... ¿no? ...que le dice si, que quería ir al cementerio... No, y ...le dice saltamos la, la valla... ...y él se muere de miedo para... ...y ella en cambio estaba contenta... ¿no? ...y feliz y pensando... ...ojalá yo tenga un sitio así... ...para quedarme cuando me muera... ...y deje de ser nómada... ¿no? ...esa diferencia cultural... Ese, mm, ...la satisfacción de ella... ...de poder tener algún día un sitio... De tener un pedacito algo. de tierra que sea de ella que, Y no eh, acabado pues no Acabar sus días Pues en un camino, en una cuneta eh, Que su cuerpo se lo puedan Llevar las alimañas eh, Ese contraste
1: Sentimientos
0: Claro Los es, sentimientos es, es, es una parte que bueno que a, mí me, que a mí me encanta Y la verdad es que eh, lo sigo diciendo, podía ser este libro, podía ser tranquilamente un alegato pues eh, para mandarle a cualquier político que, que se dedique al tema y échale un vistazo eh, porque bueno, desde Los Sillones es muy fácil eh, hacer cosas y muy difícil y, y muy difícil saber hacerlas. ¿No? En el caso de la España vaciada, como no conozcas un poco. Tener un, un punto Tener un conocimiento realmente De lo que se puede hacer Pero eh, te digo que Mándale libro a algún político Porque puede aprender Y mucho de, de Ahora, lo que es La España vaciada
1: Hay dos palabras que con las que acaba la, la sinopsis pues Son muy significativas eh, ...por el paso de los siglos, pero que contempla... ...que dan respuesta a los problemas de la España actual... ...los que la desidia o la ignorancia impiden resolver... ...es una forma, a veces hay desidia a la hora de resolver los problemas... ...hay ignorancia también, a veces bueno, pues, se desconoce... ...o las personas que están al cargo desconocen lo que tienen que hacer... ...tenemos ejemplos eh, innumerables eh, a lo largo de, de los años... ...y también nos damos cuenta cómo, por ejemplo, la España vaciada... Y el problema de despoblación ya Jovellanos eh, avisaba en 1795 en un informe que hizo sobre la ley agraria de ese problema, ¿no? Y daba soluciones incluso de cómo se podían repartir las tierras o las viviendas a las personas que las cuidaban. Pues eso está ahí, probablemente pues no lo haya leído nadie, no, como sugerencia o demás, ¿no? Una idea que tenía Jovellanos que no, no llegó a buen término, no, fue a ningún, no llegó a ninguna parte porque iba contra el poder de la época, contra la Iglesia y contra la nobleza y no entendían que él buscase una paz pública a través del reparto de tierras o de, de, de utilizarlas o emperarlas eh, cuando estaban muertas y, y eso lleva a problemas a que ese informe fuese incluso eh, bueno, pues quedado en blanco porque no se, llevó, no se llevó a cabo
0: Claro, mira, ya eso en el 1700 eh, Jovellanos dice que esto va a pasar y, ...y nadie puso gran remedio... ...y no hace falta que vengan gentes de... ...a veces gentes de fuera, que sí que las necesitamos... ...pero hay muchas personas en España... ...y con todo esto de la pandemia que acabamos de vivir... ...gente que se queda sin trabajo, sin empresa... ...y hay tantas tierras vacías... ...que se pueden prestar, que se pueden... ...que se pueden usar, que, que, son, que son el punto de... ...un punto de nacimiento... Poder ayudar a toda esta gente y no se hace. Y hay... Eh, mira, en, estuve en una zona de Orense que además es muy bonita y, y hay todo un pueblo, pero todo un pueblo, eh, pero totalmente vacío. Siempre tuve ganas de comprar una de esas casas. Siempre tenía el... Y me encantaría, porque bueno, a mí también me gusta vivir así en naturaleza, montaña, a poder ser que tenga wifi, pero... Sí que, hombre, porque si escribo algo, cómo te lo mando, ¿entiendes? Entonces, si hay un poema nuevo, cómo te lo mando. Pero bueno, no me importaría hasta no tener wifi. Con tal de tener electricidad. Pero no me importaría ni tener wifi. Me encantaría vivir en el medio del monte. Sería mi pasión. En medio de un gran monte, de un bosque. Eso sí, con una casa totalmente acristalada, con grandes ventanales. Con. Esa es mi pasión.
1: Porque se trata en definitiva de, como tú dices, de dar una oportunidad a quien no tiene nada y, y es un poco para conseguirlo, yo creo que hay que acabar con la idea que se tiene un poco en mente en la sociedad de animación hacia la inmigración, porque ese, ese talante de, de entender que no todos vienen a delinquir, hay gente que viene por necesidad, el que escapa y viene de África, y recorre miles de kilómetros con sus familias, pasando hambre, quedando muertos por el camino y demás, es porque tiene una necesidad. Tenemos que pensar, ponernos en esa situación, ¿por qué hace esto esta gente? Porque realmente es por necesidad. Lo comentaban también mis, mis alumnos uno de estos últimos días. Es que, claro, la gente, a veces no lo entienden Porque, por ejemplo, los gallegos también tuvieron que emigrar Pero siempre se dice Fuimos en otras condiciones, con los papeles legales Con los análisis y los informes médicos pero las cosas son, son diferentes, fueron así, se tuvo esa suerte, pero podían haber sido así. Y si hubiesen tenido necesidad, yo conozco a gente oh, ya que en su día se fue, que realmente pasaba, pasaba hambre aquí y, y se fue. Tuvo la oportunidad de conseguir unos papeles, pero mucha de esta gente que pasa hambre en África no consigue unos papeles. Claro,
0: es que es muy complicado. Yo desde luego, eh, es verdad que mucha gente eh, ve al inmigrante como me va a quitar el trabajo, que no, no quitan nada, es que eso es parte de la ignorancia y no se da cuenta mucha gente de que podemos aprender un montón podemos aprender un montón, mira eh, mi mejor amiga y su marido bueno, es que yo no los considero inmigrantes, porque yo los considero mis amigos ellos no nacieron aquí pero ellos vinieron aquí a trabajar y es que todo lo que puedes aprender eh, sabes, mi amiga María eh, todo lo que puedes aprender eh, de gente de otra cultura, eh, otras comidas, otra forma de. No sé, es que bueno, a mí también me gusta mucho saber y buscar el porqué y por qué. En... Eh, no con una sola. Suma. Es que todo eso suma. Claro, aprendes otras cosas. A mí me encanta hacer otros postres. Mira, aquí en el programa estuvo una chica que, bueno, se tuvo que ir de Ucrania por la guerra y está aquí, vive muy cerca donde vivo yo. Y tú sabes la riqueza que es conocer a este tipo de gente que te enseñan a hacer cosas, que tienen otra forma de ver la vida, que no conocía la siesta, que, que eso lo de la siesta le pareció fantástico y conocer eso, otras costumbres, enséñame, enséñame eso que traes y esa ignorancia de que oh, vienen a quitarnos nuestros derechos aquí no quita nada a nadie porque aquí lo único que nos pueden quitar es el aire para respirar y no ahí hay bastante para todos y hay que ser un poco más tolerantes más y es verdad lo que decía el hoy cuando los protagonistas pasan eh, bueno durante ese viaje de trashumancia y recorren y claro cuando el señor ve todas esas casas a medio destruir paseos que hacen después los dos matrimonios y, y la mujer empieza a dar pintura a una de las ventanas y después a una puerta y bueno cosas muy simples pero que para ellos era un mundo y esa casa estaba eh, deshabitada era una casa deshabitada que su dueña ya estaba en una residencia que no vivía allí no y en cambio no había nadie que pudiera seguir con el legado con cuidando esa casa eh, manteniendo su propia familia con lo que diera la tierra es que yo creo que eh, lo que hablamos muchas veces Isabel y yo, respeto empatía y nos falta mucho por recorrer en ese tema, la empatía nos está muy 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 escasa y, y bueno yo me gustaría que nos hicieras bueno ese pequeño eh, ese pequeño resumen, lo que nos quieras contar de tu libro, si hay nuevas presentaciones a la vista eh, hay otra novela ya empezada, si no, bueno, escribe, bueno no escribe, me cuentes nada vale
1: escribir siempre se, se, se escribe porque lo llevas dentro y te gusta y, y sigues con ello eh, presentaciones sí haremos al, alguna más y pues, eh, con algunas entrevistas y... En algunas cosas que quedan por ahí de adelante que no voy a, que voy a desvelar y seguiremos en ello. Yo lo único que querría decir es que el que vaya a leer al extremo lo que va a encontrar es una, como un alegato para el diálogo y el entendimiento. Siempre acabo lo mismo porque para mí es esencial, es la base incluso de las otras novelas Sin diálogo y sin entendimiento no hay futuro Si queremos una sociedad en paz, una sociedad en la que podamos crecer En la que nuestros hijos tengan un futuro En la que podamos convivir con los inmigrantes, integrándonos o asimilándonos Solo hace falta entendimiento y, y diálogo Diálogo que lamentablemente hoy en día falta en esta sociedad Faltan los políticos y sin ese diálogo yo creo que no, que no hay futuro
0: no, tienes razón. Y la, la verdad es que es el tema que acabas de tocar ahora, el diálogo en los políticos. Es que no tienen diálogo, solo eh, si echas la vista atrás, eh, año 80, 82, 83, cuando tú y yo aún er éramos jóvenes y Isabel aún no había nacido, eh, había políticos de verdad. Y nos mostraban sus cartas y yo lucho por esto, por esto. Nos vendían, nos vendían su producto, por así decirlo. Ahora un político no te vende su producto. Es que no lo vende, yo creo que es el error más grande. No, quieren que les votemos. Quieren que les votemos, pero no nos venden su producto. Yo quiero que me vendas lo que tú tienes. A mí no me hables mal de lo que hace el otro. Háblame de lo tuyo. Pues no, ahora se dedican a... Eh, ...esperar cualquier oportunidad... ...para darse un zasca... Tú lo, ...tú lo hiciste peor que yo... ...porque solo piensan en criticarse... ...los unos a los otros... ...y aquí no hace nada nada... ...te un buen producto que luego resulta que está defectuoso... ...ya pero pero por lo menos intenta vendérmelo... ...intenta vendérmelo... ...yo tengo hace muchos años... ...tengo la premisa porque una, una buena amiga... Eh, ...me dijo un día que... ...no me fiara de ningún político... ...que me dice... ...que me va a bajar los impuestos entonces yo hace muchos años que no me fío de ningún político si me dice que me va a bajar los impuestos ah, me vas a bajar los impuestos y en qué me va a repercutir porque es muy fácil decir ah, oh, yo te voy a bajar los impuestos pero en qué me va a repercutir en educación, en sanidad en porque de algún sitio tiene que salir el estado de bienestar en el que estamos pues entonces cada uno señores vendan su producto y no me hablen mal del otro vende tu libro Eloy <risa> no,
1: pues un poco lo, lo que decía Animar a, a que la lectura se convierta Como tú dices, eh, en una enseñanza No se trata de obtener, por supuesto que no Simplemente de aportar una pincelada Que permita eh, tener una sociedad mejor
0: Sí, pero bueno, yo, eh, y es verdad y lo, re, y lo repetiré siempre Los libros de hoy no solo tienen un, una historia Y y no me canso de decirlo no mmm, tienen eh, enseñanzas pues mucho más allá eh, tú estás liendo, leyendo el libro de hoy y tienes cerca a google porque en cierto momento vas a mirar qué es esto que mmm, o sea libros que aparte de tener una una buena historia te ayudan a querer saber más de a mí, por ejemplo, en las damas silenciosas lo del begu, lo del beguinaje, aunque lo conocía muy, sabía que existieran, pero lo, me metí mucho en el, en el papel, bueno, porque también acompaña a Eloy en varias presentaciones y es el tema de las beguinas, eh, me encantó. Porque eso, las veguinas eran...
1: Pues si te apasionan las veguinas lo que tienes que hacer es ir a Lobaina Conocer el, el gran veguinaje Y quedarás alucinada de la paz, la tranquilidad que se respira allí de, de, de Las construcciones se mantienen tal cual como estaban de hace siglos Y es un sitio perfecto para
0: relajarse y, y descansar Vi fotos vi fotos tuyas Pues estar allí tiene. es un... Sí. la paz Sí, pues a mí con lo de las veguinas me resultó... Eh fantástico porque bueno sí que habías oído en tus tiempos de estudiante el beguinaje pero tampoco no había profundizado demasiado y saber que eran odiadas y queridas en la misma medida a mí eso me fascinaba claro eran odiadas por la clase alta pero eran amadas por las clases bajas y eso a mí ese tema a mí me fascinaba
1: fueron perseguidas precisamente porque esa labor de, que realizaban, que era entrañable, humanitaria, y m, acorde con aquellos momentos que había de dificultad, al poder, como siempre, igual que señalo aquí en, en extremo, al poder no le interesaba que las mujeres tuviesen el favor del pueblo. Entonces, era un peligro para ellos, y por eso se inició la persecución y la crítica hacia ellas, y, y el exterminio si
0: era posible. Claro. Bueno, mira, nos queda muy poco tiempo, queda, nos queda ahí un nada unos minutillos de verdad felicidades el hoy porque la novela es espectacular me gustó muchísimo lo que digo siempre no suelo, no solo es una lectura una lectura de de unos hechos que, que sí que es que podría ser tranquilamente el mes pasado o dentro de dos o tres meses o el año que viene aquí en españa perfectamente pero después sí que te suscita la curiosidad de buscar quién era ese pueblo, cuál era ese pueblo africano, qué características tenía, eh, esas costumbres de buscar pareja o de buscar chico, mm, todo eso te enseña y sobre todo sobre todo, eh, ver como un joven, que a mí es lo que una de las cosas que más me fascinó, ver como un joven de 16 años Frívolo que solo pensaba en su, en su ordenador, en sus juegos, en su ciudad en que sus padres lo dejaron con los abuelos a modo de castigo por, por ser un, un irreverente y acabó amando la naturaleza de la forma que lo hizo eh, defendiendo a otra gente eh, cuando pensaba que eso era imposible para él y bueno, y unos abuelos orgullosos de que su nieto fuera cambiando de, de actitud ante lo que ellos tanto amaban, que era la naturaleza española.
1: Una naturaleza mágica a la que cada día yo creo se mira menos y se va abandonando.
0: Claro, pues hay que, hay que seguir luchando por esa... Yo que mmm, también nací en el campo y es, y es una tranquilidad tan... deberíamos de probarlo, de de estar acostados en, allí en, en la hierba simplemente y ver correr las nubes y la gente no se da cuenta de que queremos correr tanto queremos mmm, tantas cosas y, y nos olvidamos de, de eso de lo que fueron nuestras raíces yo te doy las gracias por estar aquí con nosotros bueno con nosotras de poder compartir todas estas emociones y desgranar un poquito lo que es eh, la historia de a extremo es una novela muy recomendada, muchísimo, eh, que la verdad para mí fue un placer leer como todo lo que, lo que escribas. Además me siento muy orgullosa porque lo seguí desde el principio, desde el principio de los tiempos. Yo leo Eloy Gallán y cuando le den un gran premio, voy a decir, pues la primera novela me la dio a mí para que la leyera a ver qué le parecía. Ya verás cómo voy a presumir.
1: Gracias a vosotros
0: por este momento tan, tan agradable. Sí, la verdad es que siempre es un gusto tenerte aquí y, y bueno, ya casi nos tenemos que ir, entonces vamos a, a dejarnos, Isa. Yo solo decirles estuve aquí, todo el programa calladita, porque da gusto escuchar a hoy y, y cómo desarrolláis, si habláis de, de a extremo. Eh, gracias, Eloy, por servirnos de inspiración y por ayudarnos a través de, de tu obra a conectar con, con nuestra esa esencia, ¿no? Gracias.
1: Gracias a vosotras.
0: Bueno, pues ahora eh, yo os emplazo dentro de 15 días, nos volveremos a encontrar. Eh, estamos preparando, pues eh, Isabel y yo prepararemos algo sobre relaciones tóxicas. Y un tema muy interesante, así que os emplazo a dentro de 15 días a volver a sintonizarlos. Por cierto, no os olvidéis, estamos en el 103.4, nos puedes escuchar a través del ordenador, del móvil, pero eh, existe una aplicación eh, en, en Apple Store o en... Bueno, ¿cómo se llama? donde En Play Store. Que es, solo tienes que poner Cuac FM, FM Y la verdad es que es lo mejor para escucharnos Porque estamos, escuchas en directo cualquier programa de antes, después Y está fantástico, o sea que eh, ahora os dejamos con un tema de La Guardia El mundo tras el cristal Y pasarlo bien, ser buenos y hasta dentro de 15 días
2: Cartas en el cajón y ninguna es de amor Nunca un príncipe azul por tu vida pasó